0: 兄弟们，小熊和田周节目又跟大家见面了。更新晚了，不废话，进内容。今天要介绍的是斯洛伐克队。斯洛伐克不是欧洲足坛的传统力量，也没法是，因为在他们一九九三年独立之前，宇宙历史上欧洲大地上从来没有一个叫做斯洛伐克的独立国家，像豆汁儿一样，属于近日新兴的事物。1993年独立后，斯洛伐克队只打进过两次洲际以上大赛决赛阶段的比赛，一次是2010年的南非世界杯，一次就是上届16年的法国欧洲杯。但是非常光荣的是两次他们都在小组中出现了，只是止步于第二阶段。本次欧洲杯，斯洛伐克队卷土重来，连续第二届参加决赛阶段的比赛，这在他们的足球史上也是很了不起的成就了。本届欧洲杯的预选赛上，斯洛伐克和上一期我们介绍的匈牙利队分在同组，同组还有威尔士、阿塞拜疆和世界杯亚军克罗地亚队。斯洛伐克队首场。主场二比零击败匈牙利，第二场客场零比一输给威尔士，第三场客场五比一大胜阿塞拜疆，第四场主场零比四惨败给了克罗地亚。随后他们在客场二比一又胜了匈牙利，回到主场一比一逼平了威尔士，然后在客场一比三。又输给克罗地亚，最后一场主场2比零轻取阿塞拜疆，最后的成绩是八战四胜一平三负，积十三分，以一分之差排在威尔士队之后，列在小组第三位，比上期我们介绍的匈牙利队多一分，高一个排名。这个成绩不足以让他们直接出线，但是让他们获得了附加赛的资格。2020年年底的欧锦赛附加赛之前，斯洛伐克队炒掉了他们的前任教练，也是九十年代的捷克老国脚帕维尔·哈帕尔，让他的助手斯洛伐克本土教练斯特凡·塔尔科维奇转正。结果，塔尔科维奇。一上任就激活了球队，在去年十月和十一月的两场附加赛生死战中，他们分别主场依靠互射点球淘汰了爱尔兰，然后又在客场通过加时赛二比一击败了北爱尔兰。爱尔兰岛上的这两支球队其实都参加了上届法国欧洲杯决赛阶段的比赛，而且在决赛阶段中也都打入了第二轮。现在这两支爱尔兰球队提起斯洛伐克，估计啊全是恨啊。那我们来看看他们的主帅临危受命的本土教练塔尔科维奇。他今年四十八岁，踢球的时候算不上一个很成功的球员。当教练以后啊，也没有很显赫的执教生涯。他曾经率领科西策队拿到过斯洛伐克杯赛的冠军，后来还短暂的执教过斯洛伐克的劲旅日利娜队。在斯洛伐克国家队转正之前。他已经在国家队当过五年助教了。上届法国欧洲杯时候，他就辅佐老帅杨科扎克，然后在二零二零年年底接替了前任主帅杰克尔人帕维尔哈帕尔。虽然他是国家队的新教练，但是塔尔科维奇执教的一大法宝是依靠老将。斯洛伐克算不上一个足球人才很多的国家，所以想在大赛的预选赛中出成绩，就必须先依靠他们这些功勋老将，让老将们安心的继续为国效力，不要提前退出国家队，然后再逐渐补充一些新人。这是塔尔科维奇执教的基本思路。好，我们来看看斯洛伐克队的。主力阵容，球队的第一门将是马丁·杜布拉夫卡，三十二岁，一米九一，效力于英超纽卡斯尔联队，在欧锦赛小组赛作为主力打满了全部八场比赛，但是去年年底的两场附加赛因伤错过了。杜布拉夫卡是在二零一八年的年初，就是三年前的冬季转会窗，从捷克的布拉格斯巴达租借来到纽卡。一到纽卡，他就确立了自己的主力地位，表现非常出色和稳健，我印象都非常深。当时，哎，我发现纽卡怎么来了这么一个新的东欧门将啊？特别的令人放心。结果在第二个赛季，纽卡就立刻把杜布拉夫卡的租借变成了买断。此后的两个赛季，杜布拉夫卡都是纽卡核心级的球员。在这么一支英超保级球队啊，他的工作是非常繁忙的，是。球队大腿级的球员，一八一九和一九二零赛季，他都打满了英超全部三十八场三千四百二十分钟的比赛。但是啊，在现在最新的二零二一赛季，他受到伤病困扰，各项赛事，呃，在纽卡出场还不到十次，也是进入二一年的春天才逐渐复出，重新拿到纽卡的首发位置。杜布拉夫卡还没有代表祖国参加过大赛决赛阶段的比赛。上届欧洲杯，斯洛伐克队的主力门将是老将马图什·科扎契克啊，近年来已经淡出了国家队。球队的第一替补门将是马雷克·罗达克，在英超富勒姆效力，呃呃，也是富勒姆的替补门将，他就是出自富勒姆青训，二十四岁，身高一米九六。因为主力门将杜布拉夫卡受伤，所以去年年底斯洛伐克对爱尔兰和北爱尔兰的两场欧锦赛附加赛都是罗达克来打的，而且那两场比赛啊都打到了加时， 10, 呃，一共二百四十分钟。这名年轻高大的门将当时临危受命，表现非常出色。对爱尔兰的半决赛啊，双方互射点球决胜的时候。他扑出了一个非常关键的点球，而那场比赛其实是他国家队的处子演出，头一场。所以斯洛伐克队在门将这个位置上还是后继有人的。球队的第三门将是一员老将，三十六岁的杜尚·库奇亚克，一米九四，已经代表国家队打过十三场比赛。此前啊，是斯洛伐克队的。万年替补，早在2006年就入选过国家队，因为在三月份开始的世界杯预选赛上，斯洛伐克队的前两位门将杜布拉夫卡和罗达克都有伤，所以主帅塔尔科维奇就召回了老将库奇亚克，他帮助球队踢平马耳他，这当然没有什么光荣的，但是主场2比1力克老对手俄罗斯。表现也还是令人放心的。库奇亚克现在效力于波兰的莱基亚格但斯克队，他也是现在斯洛伐克队中为数不多的参加过一零年南非世界杯的球员之一。当然，当时他是替补门将。看完了情况稍微有点复杂的门将，再来看后卫线。斯洛伐克队的后防核心是米兰什克里尼亚尔。他也是斯洛伐克队全队身价最高和实际上的头号球星，什克里尼亚尔，二十六岁，身高一米八八，已经在意甲赛场打拼了五年多，其中最近四年都是在劲旅国际米兰，已经成长为意甲赛场上最优秀的中卫之一。像传统的优秀东欧中卫一样，什克里尼亚尔的正面防守拦截能力非常强，而且比赛作风凶悍。同时，他还具备相当不错的后场出球长传能力，在国米的三中卫体系里面，是主帅孔蒂非常信任的球员。更为难得的是，这员猛将其实在场上啊，很少头脑发热。还是很冷静的，他在国米四年好像只吃过一张红牌，在国家队到现在已经踢了三十九场比赛，也从来没有吃过红牌。进入二零二一年以来啊，什克里尼亚尔在国家队球运亨通，最近两场世界杯预选赛对马耳他和俄罗斯的比赛，他都进了球。作为一名中卫，而这两个球是在。国家队他的第一和第二个进球，未来的至少五年里啊，五到八年里，他一定是斯洛伐克队的核心球员，肯定的未来队长。比较可惜的就是斯洛伐克队和史克里尼奥尔处于同一水平线上的球员啊，并不多。五年前的法国欧洲杯，当时年仅二十一岁的什克里尼亚尔就参加了，还有不止一次出场。呃，现在他在国家队的中卫搭档也是一名年轻人，就是卢波米尔·萨特卡，现在波兰莱赫波兹南队，小李二十五岁，一米八八，国家队十一场零球，在欧锦赛预赛出场两次。最最主要的是，在最后一场对北爱尔兰的生死战中打满了一百二十分钟，由此确立了在国家队的地位。球队后防的左右两闸是两位老将啊，或者几乎可以算高龄老将了。左边卫是托马斯·胡波坎。三十五岁，一米八三，现在已经在塞浦路斯联赛来效力了。国家队六十场零球。胡博坎二零零六年就进入了国家队，比球队老大哈姆西克都早。其实他二零一八年之后基本就淡出国家队了，但是在去年十一月啊，对北爱尔兰队那场生死战之前被召回啊，那也是他在。欧预赛的唯一一次出场，从此啊，这个老兵新传重新谱写了，又成为了国家队的主力。现在看来是肯定要出征欧洲杯了啊！然后右后卫是彼得·佩卡里克， 3 4岁， 1米 70， 在德甲柏林赫塔，他已经在赫塔效力了9年啊，是。球队忠诚不二的老臣子，佩亚里克啊，参加过一零年的世界杯，也是零六年就进入国家队的。补一句啊，刚才忘了说了，斯洛伐克队最主要的阵型现在是四幺四幺，他们的主力后腰是斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡，二十六岁，国家队二十七场三球。这位身高一米七二的小个子防守型中场啊，一度曾经是斯洛伐克足球最大的希望之星。他成名于西甲的塞尔塔，然后在二零二零年年初的冬歇期转会到了意甲劲旅那不勒斯。可是、啊、近两个赛季啊，他在那不勒斯已经沦为绝对替补，本赛季更是在联赛中。没有一次首发出场，他在那不勒斯的这个后腰呃排序中啊，是排在法国人巴卡约科和德国人德姆之后。洛伯特卡是一位双脚球员，两脚技术很平均啊，在俱乐部通常就是一个中场扫荡者，基本不参与进攻，但是在。国家队他的位置要更灵活啊，责任要更多一些。在预选赛，他是出场九次，一球两助攻，是球队的绝对主力和出现的功臣。罗特卡身前的这个四中场中，最重要的就是两位老将哈姆希克和库斯卡。马雷克·哈姆西克就不用多介绍了，斯洛伐克独立之后的足球史第一人啊，斯洛伐克历史第一球星，国家队历史的出场王1 2 6次和射手王26六球。今年七月，哈姆西克就要满34岁了啊，身高1米83。其实啊，考虑到哈姆西克。已经成名了多少年？他今年才三十四岁，已经比我想象的要年轻不少了啊！当然了，他呃，一九年离开那不勒斯之后啊，就基本上算是离开了主流足球世界了。之后他来到中国，在大连淘金两年，呃，竞技状态也有所下滑。呃，成绩更是乏善可陈。呃，今年年初他回到了欧洲，现在属于瑞典的哥德堡对，不过近期是一直在养伤，好像还没有代表新的俱乐部出场过。只要身体健康，哈姆西克在斯洛伐克国家队的位置还是不可撼动的啊！球队的核心、老队长，他在欧预赛。远赛也是十场比赛全部打了，而且几乎都是打满全场啊！有三球一助攻，他的中路后插上远射始终是斯洛伐克队非常重要的得分手段。在哈姆西克身边是他的老搭档、老伙计，也是斯洛伐克队的副队长尤拉伊库兹卡，三十四岁，一米八六，国家队八十二场。十九， 19他和右后卫佩卡里克，还有队长汉布希克一道，是斯洛伐克队现在硕果仅存的参加过一零年世界杯啊，在世界杯上上过场的三位球员了。库斯卡已经在意甲联赛打拼了将近十年，成名于热那亚队。一五到一七年曾在 AC 米兰效力过两个赛季，现在是在保级球队帕尔马。虽然本赛季啊，帕尔马是在意甲苦苦保级，但是老将库茨卡的竞技状态其实相当不错啊，一直没有放弃。本赛季已经有七个进球了。从很多方面来看，库茨卡现在的竞技状态是要好于哈姆西克的。呃，欧锦赛预选赛，他也是参加了全部十场比赛，全部首发，三球两助攻。库茨卡的组织和调度能力要远远逊于哈姆西克，但是在远射和定位球方面毫不逊色，而且防守能力更强。多年以来。库斯卡和哈姆西克的中场中路搭档，一直是世界足坛起码在外形上最令人生畏的之一。俩人都是一身的纹身、大花臂。哈姆西克一直是墨西哥头，库斯卡有时候是墨西哥头，有时候染一个白发、金发什么的，是两位硬汉。当然，现在已经是老硬汉了。然后，中场四人组中居于。两翼的是左路的罗伯特·马克和右路的阿尔伯特·鲁斯纳克。马克三十岁，一米七九，现在匈牙利的费伦茨瓦洛什队效力，国家队六十五场十四球。他曾经是英超曼城的青训球员，最近六七年来一直是斯洛伐克队边路的主力。欧锦赛预赛。出场九次，有一个进球和一次助攻。他也是上届欧洲杯的主力之一。右路的阿尔伯特·鲁斯纳克在美国大联盟的皇家盐湖城队效力，二十六岁，一米七五，在老将云集的斯洛伐克队也算一位年轻人了。呃，国家队记录是三十二场五球，预选赛出场九次，有一球一助攻。和罗伯特·马克一样，他也曾经是曼城青训体系的成员。严格的说，他的名字应该叫阿尔伯特·鲁斯纳克三世，因为他来自斯洛伐克一个小有名气的足球世家。他的祖父和父亲名字都和他一样，都是阿尔伯特·鲁斯纳克。呃，老阿尔伯特·鲁斯纳克曾经是捷克斯洛伐克国脚，八十年代的国脚。然后他的父亲小阿尔伯特·鲁斯纳克是现在斯洛伐克十八岁以下国家队的主教练。这种祖孙三代姓名完全一样且都是足球人的情况，在斯洛伐克国家队还不是个例。之后我们还会提到一位鲁斯纳克也是一位任意球和远射专家。呃，在。皇家盐湖城队，他是绝对的核心球员。斯洛伐克队中场一位重要的多面手型轮换球员是二十六岁的安德烈·杜达，身高一米八一，效力于德甲的科隆队。国家队四十四场五球，本届欧锦赛预选赛出场七次，有一个进球和两次助攻。杜达在斯洛伐克国内有两个外号，一个是杜迪尼奥，一个是安德烈迪玛利亚。这两个外号都是赞美他的个人技术细腻，像南美球员，尤其擅长控球、盘带和短传。他也参加过上届法国欧洲杯，还有一个进球，那也是斯洛伐克队。在欧洲杯决赛阶段历史上的第一个进球，当时他们首战威尔士下半场，杜达替补上场，一分钟就打进了扳平球。当然，最后，呃，斯洛伐克队还是以一比二失利。杜达在斯洛伐克队的中前场能打多个位置，呃，去年年底的两场最关键的附加赛决战，他都是被推到了前锋线。打单前锋箭头人物，杜达是成名于波兰的华沙军团华沙莱吉亚队，后来在德甲的柏林赫塔效力过一些年，上赛季还曾经被赫塔租借给当时在英超保级的诺维奇踢了半个赛季，但是效果也不太好，没能帮助诺维奇保级。本赛季转会到了科隆队。现在他是科隆队的绝对主力和核心球员之一，本赛季有五个进球和六次助攻啊。不过科隆队呃现在也是陷入保级苦战，保级形势不甚乐观。前锋线是斯洛伐克队实力最薄弱的一环，预选赛上他们的主要攻击点和主要进球来源都是中场球员。锋线主力是三十三岁的老将米哈尔杜利·杜里什，杜里什身高一米八三，国家队五十四场七球，多年以来都是斯洛伐克队的常备替补，参加过上届欧洲杯啊，现在是在塞浦路斯联赛的尼科西亚队效力，在那里都只是一名轮换球员，本赛季只有两个。联赛进球，在欧锦赛预选赛中，杜利什出场六次，打进了一个球。虽然只进了一个球，但这个进球价值千金。这就是附加赛决赛对北爱尔兰加时赛的制胜球。当时他是下半场替补上场之后攻入的这个进球。有机会和老将杜利什在欧锦赛上竞争主力地位的是斯洛伐克队的希望之星小将罗伯特·博兹尼克 ，21 岁一米 88， 效力于荷甲劲旅费耶诺德，国家队经历是15场4球。本届预选赛他参加了7场比赛，有3个进球，是斯洛伐克队的一大惊喜发现。这名小将虽然身材高大，但是身材略显瘦弱，在俱乐部费恩诺德还是绝对的替补。斯洛伐克队中前场还有一位值得关注的新人，是年仅十九岁的托马斯·苏斯洛夫，效力于荷甲的格罗宁根队，是罗本的队友，和罗本一样，他也是踢边锋的，身高一米七三的小个子。边路快马，目前在格罗宁根已经是主力轮换球员了。呃，他也在去年年底上演了斯洛伐克国家队的首秀。苏斯洛夫还是很有希望随队出征欧锦赛的，值得关注。最后啊。熟悉斯洛伐克队的朋友们可能会问：小魏斯去哪儿了？小魏斯现在还是斯洛伐克国脚吗？那咱们来就看看啊，弗莱基米尔·魏斯，小魏斯也是斯洛伐克队过去十几年比较有名气和存在感的一位球员。他同样出自曼城青训，可能啊那时候。曼城的球探体系在斯洛伐克有比较强的存在感。小卫斯虽然年纪并不大啊，今年也只有三十一岁，但是从零九年起就是斯洛伐克国脚了，以主力身份参加过一零年的世界杯，还有上届一六年的欧洲杯，在欧洲杯上还有进球。魏斯也是一位盘带高手，在场上是。很有灵性的球员，但是身体比较弱。他的父亲老弗拉基米尔·魏斯是斯洛伐克的著名教练啊，曾经在国家队执教过一些年。上届欧洲杯，斯洛伐克队的主帅就是老魏斯。当时魏斯父子啊，一个人是主教练，一个是球队的主力攻击手，也是一度传为佳话。前些年，老卫斯一直执教格鲁吉亚国家队，还是颇出了一些成绩的。尤其是在去年年底，他们最终离本届欧洲杯决赛阶段的比赛就差了一步之遥，是输给我们前几期曾经介绍过的红舍里北马其顿队。啊、呃，其实老卫斯的父亲就是小卫斯的。爷爷啊，名字也叫弗拉基米尔·魏斯，呃，当年也是捷克斯洛伐克的一位职业球员。咱们还说回小魏斯啊，因为伤病和身体的原因，在二零一八年年底之后，小魏斯就再也没有入选过斯洛伐克国家队，所以他还从来没有在球队的新帅塔尔科维奇手下出场过。呃，目前他是效力斯洛伐克国内的布拉迪斯拉发队啊，终于是兜兜转转多年之后回到了祖国。今年年初，塔尔科维奇又把小维斯召回了国家队，但似乎目前还没有上场过。呃，这员老将能否赶上欧锦赛的末班车，目前还是一个未知数。斯洛伐克队主要球员的情况就是这样。总的来说，他们的主力球员年龄偏大，而像什克里尼亚尔这样的高水平中生代球员也为数不多。呃，一度被认为是球队希望的洛伯特卡和杜达这批球员，近几年发展的都不算太理想。锋线上，球队也缺乏真正具有统治力的前锋。从纸面实力上看，确实是一般。但是在斯洛伐克队参加的仅有两次大赛中，就是一零南非世界杯和一六法国欧洲杯，他们都是在不被看好的情况下，呃，两次分别淘汰了意大利队和俄罗斯队，打进第二轮。所以。斯洛伐克队在传统上还是一支比较强悍、比较能战斗的球队。本届欧洲杯决赛阶段，斯洛伐克队被分在了一组，同组的有西班牙、波兰和瑞典队。斯洛伐克队决赛阶段的首场比赛是在爱尔兰的都柏林迎战波兰队。虽然大家感觉波兰队的实力要强于斯洛伐克，但是两队的交锋历史上，斯洛伐克还稍占上风，两队互相踢过八场比赛，斯洛伐克是四胜一平三负。斯洛伐克对阵中颇有一些球员现在或者曾经在波兰联赛效力。另外，斯洛伐克队的哈姆西克和洛伯特卡对他们在那不勒斯俱乐部曾经的队友杰林斯基和米利克啊，肯定也是相当熟悉。斯洛伐克队的右后卫老将佩卡里克和波兰的前锋皮亚特克，目前还是德甲柏林赫塔的队友。斯洛伐克队小组赛的第二场还是在都柏林，不挪地儿，对手是瑞典队。两队历史上交锋次数不多，只有五次，斯洛伐克队三平两负，完全处于下风。两队上一次交手是二零一八年的一场友谊赛，当时双方战成了一比一。瑞典队的右后卫埃米尔·克拉夫特和斯洛伐克门将杜布拉夫卡在英超纽卡斯尔联队是后防线上的队友。然后瑞典小将库鲁塞夫斯基和。斯洛伐克老将库茨卡曾经在意甲的帕尔马也当过队友。除此之外，两国球员和球队的交集并不多。小组赛，斯洛伐克队最后一场比赛是在毕尔巴鄂客场对西班牙，两队历史交锋六次，斯洛伐克队一胜一平四负，也是处于绝对的下风。有趣的是，两队此前的六次交手没有一场是友谊赛，全都是正式的竞技性比赛。上届欧洲杯以前的预选赛啊，两队就分在同一个预赛小组。西班牙队主场二比零轻取，但是斯洛伐克队在主场二比一力克西班牙，那是二零一四年十月在日利纳的一场比赛。那也是斯洛伐克足球史上非常荣耀的时刻，因为那场比赛的胜利终结了西班牙队在世界杯和欧洲杯预选赛上长达八年、连续三十七场比赛不败的记录。此前，斯洛伐克队三次做客西班牙全部输球了，所以本次在毕尔巴鄂啊，呃，显得也是凶多吉少。两国球员的主要交集也出现在意甲那不勒斯，斯洛伐克的汉布西克和洛伯特卡与西班牙队的法比安·鲁伊斯都曾经是球队中场的队友。好的，斯洛伐克队的基本情况就是这样，他们也是本届欧锦赛获得关注度比较低的球队之一，球队的纸面实力平平，而且。很多关键位置依靠老将，这样的球队是非常怕伤病的袭击的。从历史上看，这支球队的精神属性还是比较强的。但是谁也不知道，到了今年夏天的欧洲杯决赛阶段，养伤多时的哈姆西克，以及奋战了一个赛季苦苦保级的杜布拉夫卡、杜达、库斯卡们将会。奉献什么样的状态？最后的最后啊，我得给节目打个补丁，因为我在录制完本期节目之后，现在在做后期的时候，刚刚在网上发现消息，欧足联最新官方宣布，毕尔巴鄂和都柏林都不再主办2020欧洲杯了，相关的比赛会。移到塞维利亚和圣彼得堡，所以本期节目中介绍的斯洛伐克队的小组赛前两场原定在都柏林的比赛会挪到圣彼得堡，而对西班牙队的小组赛最后一场会移到塞维利亚。对斯洛伐克来说，这也都算不上是好消息，因为之前在都柏林啊。呃，斯洛伐克就不会有什么当地球迷的欢迎，因为他们本次欧锦赛是呃最后附加赛淘汰了爱尔兰队，现在转到圣彼得堡那在俄罗斯也不会有什么球迷支持他们，因为斯洛伐克和俄罗斯队是老对手，此前在上届欧洲杯还有今年的世界杯预选赛中，斯洛伐克队两次击败了俄罗斯。然后对西班牙队的比赛，从毕尔巴鄂，呃，移到塞维利亚，只会对斯洛伐克队更不利，因为毕尔巴鄂是巴斯克地区的城市，嗯，而塞维利亚在西班牙南部的安达卢西亚，当地球迷对于西班牙国家队的支持只会更热情。好的，本期节目就到这里，感谢收听，更感谢每一位给小熊和田粥节目打过赏的朋友们，有你们的支持才有这个节目，你们最帅气了。在下面的日子里，本系列节目的更新频率将加快，我保证。好，我们下期再见，拜拜。